1: Abbiamo detto all'inizio della Messa che all'inizio dell'anno si sommano tante cose. E la Chiesa ne ha messe proprio tante in questi giorni. La festa della Beata Vergine Maria, Madre di Dio. La festa della pace, oggi il giorno della pace, primo giorno dell'anno, ottava di Natale. Ci sono tante cose, tante cose molto belle. Noi però vorremmo concentrare l'attenzione su quello che ha detto soprattutto la prima lettura del Vangelo, che ci danno due indicazioni molto precise, con alcune conseguenze. La prima cosa, vedete, io sono tentato, e ve li faccio, non ci sono problemi, di farvi, come in questi casi, molti auguri. No. Perché è meglio fare un'altra cosa. Quando uno fa molti auguri, provate a pensarci bene, è perché sospetta che di auguri se ne verifichino pochi allora è meglio abbondare, che magari c'è la percentuale che qualcuno lo azzecchiamo. Ma in realtà oggi, questa sera, questo primo giorno dell'anno, io vorrei farvi un solo, e non dico la parola augurio, uno solo. Dico la parola benedizione, che è poi quello che si dice nella prima lettura, vi benedica il Signore e vi protegga, eccetera, eccetera. Che differenza c'è tra augurio e benedizione? L'augurio, vedete già come parola, una parola che viene dal latino, significa, è legata a tutte quelle cose che si facevano scrutando gli animali che venivano sezionati o scrutando il cielo, il volo degli uccelli, tutte quelle cose. lì. Ed era legati tutti alla sorte, alla fortuna. Perché nel mondo antico c'era qualcosa che valeva ed era più forte dello stesso Dio. Ed era il fato, il destino. E' come dire che il destino ti sia propizio. Questo è l'augurio. Ma vedete, il problema è questo. Che io non posso farci niente col destino. Siamo riusciti a evitare la guerra dello scorso anno. Siamo partiti benissimo. Gennaio era splendido come mese Poi è arrivata la guerra a febbraio Abbiamo potuto fare qualcosa? Niente Non abbiamo potuto fare niente per il Covid Niente per la guerra Niente per tante cose Come sarà quest'anno? Non lo sappiamo E non possiamo farci niente Ma eccolo qua Possiamo partire all'inizio dell'anno con una, non con un augurio, che è la massima incertezza, ma con una assoluta certezza. E vi spiego. Si parla qui di Dio che benedice. Bene, dice. Invertiamo, dice bene. Prima cosa. Tranquilli, ce n'è uno che pensa bene di tutti voi, non solo, parla bene di tutti voi, che stima tutti voi, che ha fiducia di tutti voi. Per quante stupidaggi o cattiverie possiate accumulare, non smetterà di parlare bene di voi non smetterà di aver fiducia di voi non smetterà di difendervi e di proteggervi non è vostro marito, non è vostra moglie non sono i vostri figli, non è vostro amico perché dietro le spalle qualche volta parla male è Dio, anzi è Gesù, quel bambino lì io quando ho capito questa cosa mi sono rasserenato non c'è bisogno di auguri ce l'ho già l'augurio e la certezza è questa l'anno inizia con la promessa da parte di Dio non è poca cosa, credetemi eh? con la promessa da parte di Dio che per quanti errori noi faremo quest'anno Lui non smetterà di volerci bene Dio non è stanco del mondo come qualcuno vorrebbe far credere Dio non è disgustato dall'umanità, come qualcuno potrebbe far credere. Dio non ha voglia di farla finita con questo mondo pieno di problemi. Noi partiamo con una benedizione, con uno che dice bene, parla bene. E c'è una cosa che, a differenza di noi, quando Dio parla, Quando Dio dice, fa sempre tutto quello che Dio dice, lo fa. Sapete cosa vuol dire? Che noi quest'anno avremo il bene assicurato. Avremo la protezione assicurata. Avremo la salvezza garantita. L'amore di Dio non dipende da noi. perché altrimenti la maggior parte l'avrebbe già perduto. L'amore di Dio dipende solo da Dio. E questa è la benedizione. Stupendo, eh? Io inizio l'anno sapendo che per ognuno dei 365 giorni di quest'anno Dio dirà ogni giorno io ti voglio bene, io ho stima di te, io ho fiducia in te, io non ti abbandonerò. Questo è l'augurio. Uno, sufficiente. La cosa che mi ha colpito andando avanti negli anni è l'aver scoperto che la fede non è tanto il fatto che io creda in Dio, cosa volete che conti questo? Quando dicono io non credo in Dio, ma lei cosa me ne importa a me se tu non credi in Dio? Il problema è un altro, che Dio crede in te. pensate che crede persino in quegli stupidini di 15 anni che dicono io non credo in Dio e lui ci crede anche ai ragazzini di 15 anni la cosa più stupefacente è che Dio creda in noi ma ci crede veramente in noi eh? ci stima veramente ci vuol bene veramente questa è la benedizione e perciò noi possiamo affrontare questo anno con l'assoluta certezza che nulla convincerà Dio quest'anno, nulla convincerà Dio a farla finita con questo mondo. Io quando ho sentito queste, quest'anno appena passato che c'erano dei capi di Stato che dicevano guardate che abbiamo l'atomica, eh! state attenti che possiamo... Ma siamo Ma in mano i bambini dell'asilo. Eh? Uno che parla così non è un bambino dell'asilo, stupido patentato. Dio non è così. Dio non è così. Dio questo mondo ha detto che lo può salvare, lo salverà. E ce lo garantisce, perciò vorrei dirvi tranquilli, uscite sereni, tornate a casa contenti. Dio non vi abbandonerà mica, sapete? E tutto quello che possa succedere quest'anno non convincerà Dio a non volervi bene, a non fare tutto quello che può per voi. Da questo cosa nasce? Nasce il fatto che è molto bello che se questo è vero non mi preoccupo più, almeno su questo versante. Io so che mi basterà solamente, ed è la seconda cosa che vorrei dirvi, e anche questa guardate che è molto bella, mi basterà solo fare bene il mio dovere. Se voi guardate bene il Vangelo, la cosa più incredibile del Vangelo è questa. Racconta così il Vangelo. Che i pastori vanno alla grotta, guardate che non sono mica andati alla Sagrada Famiglia di Barcellona, alla grotta, in una stalla. E lì hanno visto una donna che aveva partorito, un papà tutto contento e preoccupato anche lui, e un bambino, tutto lì, bello come spettacolo, tutto lì, normale. Ogni anno avvengono decine di milioni di volte questa roba qua. E si stupirono e si meravigliarono. Sapete cosa vuol dire? Che la cosa più bella al mondo è la normalità. Io una delle cose che noto del nostro tempo è che abbiamo perso la normalità. Quante volte vorrei avere a che fare con persone straordinariamente normali come voi? Quelli che sognano di avere un papà che sia una specie di superman. Ragazzi... Quelli che invidiano Ronaldo perché gli hanno dato un miliardo, ma vi rendete conto? Un miliardo. E persone normali come tuo padre. La millesima parte di quello che quello lì guadagna in sei anni, la millesima parte non la vedono in tutta la mia vita. Eh. Ma Ronaldo non è normale. E chi gli ha dato i soldi è un pervertito. Normale è tuo padre. Permetti che io ammiri più tanto tuo padre di Ronaldo? Gente normale che fa cose normali. Posso divertirmi un po'. Mamme che non competono con le figlie sedicenni per assomigliare più giovani di loro gli fai male perché adesso fanno così eh. siamo sorelle, no? ce n'è una che è mentecata ed è la più vecchia fa la mamma, piantala e se hai 80 anni ma stai serena con i tuoi 80 anni e se sei vecchio, anziano, non ti piace la parola vecchio. ma stai contento con la tua età. E se ti dicono che eri Papa e che adesso non sei più Papa perché tu hai scelto di non fare più il Papa, ritirati pure nel tuo convento e stai lì tranquillo. Come ha fatto con lo straordinario personaggio che è Benedetto XVI. È diventato più grande negli ultimi dieci anni che già prima, che era già molto grande. normali guardate che siamo in un mondo di fenomeni né? dove adesso i ragazzi guardano quanti gli influencer perché si chiamano così adesso non c'entra niente con gli gli influencer guardano ai follower e a quanti ne hanno ragazzi posso dirvi una cosa se gli influencer le fodeco il fatto di avere mille, un milione e cinquecentomila, non so, follower, vuol dire che c'è un milione e cinquecentomila fuori di testa. E persone normali come voi. E quando dico normali vuol dire che se sei papà fai il papà. Che se sei mamma fai la mamma. Che se sei anziano fai l'anziano. Che se sei malato fai il malato. Che sei, non so, hai studiato e prendi il tuo stipendio e sei contento. Che non ti lasci convincere da offerte da un miliardo perché sono folli e chissà cosa nascondono. Avete visto quel successo? Qatar, comunità europea e tutto, no? Avete visto? persone normali che fanno bene il proprio dovere, che si alzano al mattino, vanno a lavorare, tornano a casa stanchi, stanno dietro i loro figli. È questo, solo questo. Dio vuole solo questo. Non vuole nient'altro. Che non spettacolarizzano la vita, che non la vivono come se fossero su un set cinematografico sempre, con tutti i riflettori a rosso, che vivono la loro vita sereni, contenti, tranquilli per quello che sono e per quello che danno agli altri e dei figli, vi auguro di avere dei figli che capiscono tutto questo e che apprezzino che il loro papà è un uomo onesto, leale, corretto che vuol bene alla mamma, che non l'ha tradita che la segue che è bello, bello, è brutto quando vai ai funerali. ma tu vedi non so che il vecchietto che è rimasto lì senza sua moglie che è morto purtroppo prima eh, piange come un disperato assieme da 55 ieri, 55 anni dice e adesso erano diventati una cosa sola è uno spettacolo straordinario eh. proprio ieri ho sentito un'altra cosa che due che conosco hanno deciso di separarsi perché lui non sente più niente per lei. Lui ha 78 anni e lei ne ha 76. Normali. Ecco la gente normale, ecco la gente che piace a Dio. Dio non è mica andato a prendere la, la regina d'Egitto. Si è preso una ragazzina, quella ha detto di sì, persona normalissima, e quella è diventata la Vergine Maria. Ha preso un giovanotto buono, bravo, silenzioso, che parlava poco, Giuseppe, è diventato San Giuseppe. Ha preso un bambino, appena nato, è diventato suo figlio. Era suo figlio. Sono i normali che salvano il mondo. Termino. Vi pare normale che uno aggredisca un altro paese e faccia per un anno quello che ha fatto? Vi pare normale che la gente col turbante impicchi i suoi giovani perché vuol difendere i giovani, le loro ragazze che sono sparate perché hanno le ciocche fuori posto? Vi pare normale che dei barbuti studenti coranici, non so dove gli è andata tutta l'intelligenza, possano obbligare delle ragazze a non studiare solo perché loro non vogliono che le donne evolvano? Vi pare normale che uno così alto, che ha una faccia non so, da, da pupazzo, spari i missili di qua e di là? Ma in mano a chi siamo? Gente normale. Dio ha salvato il mondo con gente normale. Con gente che fa bene il proprio dovere, è contenta di farlo, è sotto il segno della benedizione divina, non diventa matta, prende la sua vita, la vive bene fino in fondo, è contenta della vita che fa, dei figli che ha, della moglie che ha, del marito che ha, del papà e della mamma che ha, della comunità che ha. E questa gente Dio la ama, la benedice e la protegge in un modo particolare. Ecco, il mio augurio è questo, solo questo. Essere gente normale sotto il segno di una benedizione che è garantita. Non è come l'augurio, è garantita. Tanti auguri in questo senso allora. E buon anno a tutti.